0: Bienvenidos a Chubau, yo soy Pablo Núñez y en el episodio de esta semana entrevistamos a Bosco González, CEO y fundador de Vicas, la plataforma que democratiza el acceso a la educación a través de la financiación de becas y que ya ha ayudado a más de 100.000 estudiantes. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Bosco? Muchísimas gracias por, por estar aquí en el podcast.
1: ¿Qué tal? Nada, hombre, gracias a ti y, y con ganas de, de poder contaros al menos algo de nuestra historia
0: con esas super oficinas de Guaira en
1: plena Gran Vía de Madrid,
0: que, que bueno, cuando entrevistamos a, a Carlos las pudimos ver, eh, imagino que desde ahí se, se trabaja mejor, ¿no?
1: Sí, justo, la verdad justo estábamos hablando, en, eh, es, un, es una gozada estar aquí, además de, de bueno estar en, en, en pleno Gran Vía, la verdad es que es, el, el, el espacio es muy... Pues bueno, como la marca de Guaira, ¿no? Un poco de Telefónica, como muy startupero, ¿no? Que se diga, eh, muy abierto eh, y muy chulo, la verdad que sí, es un gusto trabajar desde aquí.
0: Pues, pues nada, ¿qué es Becas? Así para, para introducirnos en el asunto.
1: Sí. pues mira, Becas es una plataforma eh, que ofrece productos y servicios de financiación flexible a estudiantes y centros de formación. Así así por encima. Eh, nosotros tenemos, digamos, tres verticales de negocio, pero hay un pilar fundamental que es por lo que nos conoce un poco la gente y por lo que los centros quieren trabajar con nosotros y demás, que es nuestra financiación ISA, ¿vale? Nuestra financiación ISA, que viene del, pues bueno, del inglés Income Sharing Agreement y lo que hacemos nosotros al final es eh, financiamos a estudiantes con talento. En cursos de alta ampliabilidad Les pagamos sus cursos, por poner un ejemplo Ironhack, que lo conoce todo el mundo eh, Y bueno, eh, le financiamos su, su curso y cuando tiene un trabajo Le cobramos un porcentaje de su salario ¿vale? Entonces esto ¿Esto al final qué significa? Eh, pues es una, digamos, es un proceso Muy revolucionario, ¿vale? Nunca en España No, no, no había llegado nunca, en Europa sí que Hay sitios, eh, eh, Inglaterra por ejemplo Financia así el gobierno a sus estudiantes Que me parece una grandísima eh, pues una, un val, una propuesta de valor ¿no? que hace el gobierno, pero esto al final lo que está pasando es que la educación está cambiando abismalmente y se estaba creando una brecha muy grande frente a los estudiantes que podían hacer el famoso reskilling y upskilling que es pagarse masters o bootcamps o centros de formación de mmm, técnicos y demás eh, versus los que no pueden que es al final el 90% de los estudiantes ¿no? o sea, los estudiantes terminan una carrera pública, imagínate, yo que sé eh, ingeniería en la Politécnica y luego se ponen a buscar trabajo, ¿no? Pero si tú haces una ingeniería en la Politécnica y luego haces un bootcamp de Data Science en Ironhack, pues al final te posicionas mucho mejor en el mercado laboral y, de hecho, las empresas es lo que quieren, ¿no? Alguien de Data Science o alguien de Full Stack o alguien de cosas técnicas de hoy en día. Y para acceder a estos a estos centros de formación, pues eh, directamente es que ni se lo planteaban los estudiantes, ¿no? Son precios de alrededor de 6.000 euros eh, hola, ¿cómo voy a hacer? Este? O sea, ¿cómo voy a afrontar 6.000 euros? ¿no? Entonces, ahí es donde aparecemos nosotros, nosotros vamos a uh -huh. Ironhack y, y nos posicionamos como una opción más de pago, ¿no? Entonces, alguien que va a Ironhack y dice, hola, pues quieres pagar 7.000 euros, genial, hola, me encantaría hacer este máster, pero no tengo dinero, no te preocupes, que está a becas. De sí, mira. un
0: poco la alternativa eh, antes de becas, pues sería, o, o ese dinero te lo dicen tus padres, ¿no? O me, me tiro un año... Eh, compaginando un trabajo de, de camarero ¿no? o, o algo que me, que me proporcione cash para, para pagarme ese, ese bootcamp ¿no? eh, ¿y cuál es el precio de esta, de esta financiación? es decir, sí. poniéndolo en números redondos de un máster que me cuesta vamos a poner 10.000 euros ¿qué es lo que finalmente puede acabar pagando un alumno a través, repetimos no de un préstamo como tal sino de ese dinero que está asociado al futuro salario que obtendrá el
1: Exacto. El estudiante. Exacto. Aquí, porque es una pregunta más que nos hacen, pues bueno, todos los inversores, todos los centros, ¿qué interés? ¿Qué interés es el alumno? ¿Qué interés es el pago alumno? No es un interés como tal, fijo, ¿vale? O sea, te explico porque eh, claro que hay un interés, ¿no? No somos fundación, de hecho, bueno, eh, somos, tenemos que ganar dinero, somos una empresa de impacto eh, eh, social, eh, educativo, pero al final, claramente, tenemos que ganar dinero. Y la magia del modelo, un poco de por lo que es tan rentable es porque nosotros cobramos a las dos partes. Cobramos tanto al centro de formación como al alumno, ¿vale? Entonces, poniendo el ejemplo de 10.000 euros, que suele ser menos, pero bueno, o sea, los precios suelen estar entre 5.000 y 8.000 euros, pero poner un número redondo eh, de 10.000, eh, bueno, pongamos 5.000, ¿vale? Que al final es un precio mm, real de lo que costaría más o menos un bootcamp. Eh, nosotros al centro de formación le cobramos un 20% de descuento, ¿vale? Decimos cobramos porque al final es dejando de ingresar. Entonces, a becas le... le pues bueno, le, 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 se le hace un descuento, ¿vale? Entonces al final a nosotros el precio es 4.000 euros y el estudiante acaba pagando 5.500, imagínate. ¿vale? Entonces el estudiante al final en su cabeza tiene, quiero seguir formándome, no tengo dinero, esto cuesta 5.000 euros, aquí hay una agente que se llama Becas que me cobrarán 5.500, o sea, una cosa importante es que desde el día uno saben lo que tienen que devolver, y encima me van a cobrar 5.500 euros con un porcentaje de mi salario solo cuando tenga trabajo. Entonces, pues bueno, pa'lante, ¿no? Digamos que para los estudiantes nadie se queja porque es una oportunidad muy buena. O sea, al final es solo te voy a cobrar cuando tienes un trabajo hasta que llegues a, a pagar 5.500 euros. ¿Qué tardas? ¿Un año? ¿Será porque tienes un trabajo muy bueno? Porque pues sé, si cobras 100.000 euros tardas a pagarlo mucho antes porque el porcentaje del salario pues, es, es mayor. Eh, si cobras 16.000 euros que es a partir de cuando empezamos a cobrar, nosotros queremos cuidar al estudiante, entonces, a partir del salario mínimo interprofesional, o sea, si está mm. trabajando de camarero y gana 1.000 euros, no le cobramos, eh, mm. y así se alinea un poco los intereses, entonces, nosotros ganamos, pues, digamos, en ese ejemplo, 1.400 euros, menos lo explico, me 1.500, cada centro tiene sus precios y demás, pero para hacernos una idea, eh, por, por estudiante, mm. entonces, es mucho dinero, pero digamos mm. que no es todo al estudiante, ¿sabes?
0: Vale, 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 perfecto. Nos metemos un poco en la parte que yo considero que es uno de los cores de, de este negocio, ¿no? Que es, que es el scoring. ¿Este scoring cómo se ha desarrollado? Y, y me voy un poco por la tangente de qué variables tiene en cuenta, ¿no?
1: Sí, justo. A ver, de hecho, es un buen punto evidentemente porque es el, el, literalmente el corazón de todo, ¿no? O sea, al final nosotros estamos eligiendo estudiantes que se van a emplear pronto porque es cuando empezamos a cobrar entonces, es evidentemente el kit de toda la cuestión, ¿no? Si haces mal tu scoring y los estudiantes tardan mucho en trabajar o no encuentran, la, te lleva la empresa por delante. Y si lo haces muy bien, eh, pues tendrás una empresa bastante rentable, ¿no? Las tires y las rentabilidades son mucho mejor cuanto antes trabaje mm. el estudiante. Aparte que mm. todo el mundo es contento, el centro de formación, el estudiante y nosotros. Entonces, este scoring efectivamente es un scoring que, bueno, tiene muchas cosas buenas y algunas malas, ¿no? O sea, somos la antítesis de un scoring de un banco, ¿no? O sea, el scoring del banco, mete tu nómina en Open Banking y tienes una nómina, te doy el dinero. No tienes una nómina, hasta luego. O, sea, o te avala alguien o no, no te doy nada, ¿no? No miran nada más, digamos que miran capacidad financiera. Nosotros, en nuestro scoring, ¿no? O sea, al final, es volvamos al ejemplo de Pablo, que ha estudiado ingeniería industrial, es un, viene de una familia humilde, eh, pero tiene muchas ganas de, de poder formarse y tener un empleo de calidad, pues al final quiere aplicar Ironhack eh, que repito, lo pongo de ejemplo un poco porque es como el típico y todo el mundo lo, lo, lo conoce, ¿no? Eh, y al final nos, entonces Iron le dice estupendo, vete con becas y empieza el proceso scoring, ¿vale? Es un proceso rápido eh, y tiene bastantes partes, ¿no? Al final, nosotros, hay una cuestión muy importante que es educativa, ¿vale? O sea, al final no es lo mismo. Nosotros ponderamos muchas muchas eh, digamos mmm, variables y luego sacamos una nota, ¿vale? Y dependiendo de la nota, la probamos, aprobado o no. Y la primera, por ejemplo, es la educación, ¿vale? No es lo mismo alguien que haya dejado la ESO que alguien que haya hecho la ESO bachillerato y en ingeniería, ¿no? Evidentemente. Eh, la educación pondera bastante. No, no obstante, hay, cien, hay muchas cosas más, ¿vale? Miramos muchas cosas pequeñas, ¿vale? Tonterías como si tiene LinkedIn o no. Alguien que tiene LinkedIn está más predispuesto a encontrar un trabajo, moverse, etcétera, ¿vale? Luego tenemos unas capacidades, pues, cognitivas, ¿no? Tests de, de bueno, de... Eh, al final eh, de un poco de IQ, ¿no? De, oye, si eres list, más list, más que list, a lo mejor entiendes mejor las cosas, facilidad de captación, de compresión, eh, etcétera Luego tenemos una entrevista personal para mirar las soft skills, ¿no? Porque alguien puede ser muy inteligente y demás y, ser, y, y ser, estar en una cueva sin luz y las empresas a lo mejor no quieren ese perfil. Y luego sí. tenemos unas, unos tests más técnicos que son, pues bueno, unos psicométricos de predisposición a devolver, que es bastante interesante porque al final en base a unas preguntas, es una tecnología que, que está, subcontratamos eh, que al final en base a X preguntas te, te, te mide tu predisposición a devolver no tenemos todos la misma predisposición a devolver hay, todos tenemos un amigo que paga mejor que otro, no todos tenemos un sí. primo que paga mejor que otro y eso se puede medir y es importante, y por último tenemos el comportamiento financiero vale que no es la capacidad financiera no es lo que hace un banco ¿vale? yo si, sí. si, o sea, si miro la capacidad financiera de mis estudiantes, suspenderían todos la, el comportamiento financiero al final es a través de Open Banking que es que nosotros podemos meternos en su cuenta eh, con proveedores regulados, etcétera, no, no es que nos metamos eh, en su cuenta eh, al final vemos qué tipo de gastos tiene, ¿no? Pues alguien que pide un delivery, alguien que tiene una suscripción a lo mejor a algo, alguien que se comporta en base a unos scorings que tenemos nosotros de forma normal pues pondrá bien sí. y luego tenemos lo que llamamos los red flags, ¿vale? Que al final es oye, devuelves la luz, el recibe la luz no pagas el móvil eh, no pagas el agua eh, eh, uh -huh. yo qué sé eh, tienes, estás todo el día apostando en, en codere o apuestas deportivas o lo que sea, pues bueno no, 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 uh -huh. digamos que te pondera menos uh -huh. y todo esto reúne una nota ¿vale? y, y, y entonces uh -huh. eh, es aprobado ¿no? y, en, y en cuanto a tu segunda pregunta al final es, luego esto Claro, eh, te decía, ¿no? Lo malo un poco de esto es que todos claro, estos esto datos... Claro, es aprobado
0: suspenso, ¿no? No es claro. saca un 5 a lo mejor el tipo de interés es un poco más... No,
1: no, no. no. El, el, el precio al final eh, no, no, no es en base... Uy, este tiene más... Yo si tiene más riesgo, no se lo pago porque no, 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 mm. ten, no estamos en esa estabilidad. Entonces, todo este scoring mm. son es una serie de notas que luego medimos contra el empleo. O sea, nosotros ya tenemos, luego entramos, si no en métricas y más, pero ya tenemos a estudiantes trabajando y devolviendo. Entonces, mm. esos estudiantes que están trabajando y devolviendo han pasado nuestro scoring. Entonces, mm. estamos viendo pues yo que sé me lo invento, ¿no? Pero quien tiene una FP de Dow se emplea antes. Sí, quien tenéis, tiene una carrera datos de...
0: datos ya para contrastar.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, los datos son muy caros porque nosotros prestamos mucho dinero para obtener esos datos, ¿no? Pero, bueno, eh, esa es un poco el, la diferencia del scoring, ¿no? Es un scoring que no puedes subcontratar, que tienes que hacer tú, digamos.
0: Sí, qué bueno, o sea, es como si ibais al mercado laboral, como si fuese la cantera del Real Madrid o del Atlético... Y en función de ahí, cogéis a, a vuestras apuestas ¿no? y, y les financiáis esos estudios. Sí, sí. Exactamente.
1: Este, Exactamente.
0: Este proceso de seleccionar qué estudiantes tienen un futuro más prometedor, ¿cómo, sea, o sea, cómo se diseñó? ¿no?
1: Pues a ver, esto empezamos, o sea, nosotros cuando empezamos, pues como todo no, eh, puro barro y hacíamos una entrevista a Manu y yo, eh, y, y al final le hacíamos la entrevista y nos mirábamos a la cara y decíamos, tío, eh, ¿es bueno? ¿No es bueno? no es bueno ¿qué hacemos, no? De hecho, ahora nos reímos Si mucho es muy bueno, eran... le fichamos para becas, ¿no? No, no, pero que, que me refiero, no teníamos ningún criterio, era una reunión sí. presencial, ¿no? Pues si me reúno contigo, sí, y dices, sí, sí. sí pues esto, este". no teníamos nada de que medir, no teníamos nada eh, sí. pero bueno, queríamos empezar como todo a generar negocio y tal y bueno, de hecho, ahí se nota que en las primeras semanas que hacemos nosotros las entrevistas, pues aprobábamos a gente un poco que a lo mejor le ha costado más encontrar trabajo y rápidamente dijimos, oye, esto es una locura, tenemos que empezar a meter aquí cosas, ¿no? Y metimos el open banking, metimos las entrevistas con tecnología un poco de, de, de psicométrico, empezamos a meter cosas, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos sí. un scoring que… que, que... Pues chulo, pero al principio fue pues eso, ya te digo, una entrevista como esta que estamos teniendo. Eh, sí, y, al, y al terminar nos mirábamos y decíamos, oye, ¿qué hacemos? ¿La probamos o no? O sea, era así, era una locura. como una entrevista de y trabajo. Sí, era como una entrevista Y esto
0: hablaba yo con. Bueno, de hecho, fue una de las primeras entrevistas que, que hice, ¿no? Que la, la he retomado un poco. Eh, a, a Miguel de, de Capchis. Y, y un poco yo llegué a la conclusión de, esta, de este paradigma de la, de la flexibilidad, ¿no? En el que para aumentar el negocio, bastaría con ampliar un poco la horquilla, es decir, no ser tan estrictos en ese proceso de selección para dar más préstamos y que posteriormente esos préstamos me, me, me hagan unos retornos, ¿no? Entonces, claro, ahí juegas con un incentivo un poco perverso que puede eh, dañar un poco, a lo mejor, lo, las métricas de, de la compañía a largo plazo, ¿no? Si a lo mejor estás en una etapa en la que te, te, te exigen crecer un poco más, pues abres un poco esa, esa horquilla y, y a lo mejor cometes algunos errores, ¿no? Este tema, eh, ¿cómo lo planteáis? No? no sé si tenéis ya un ratio de admisión y luego de este ratio de admisión ¿qué ratio consigue finalmente conseguir trabajo? Un poco esos porcentajes como, como están, porque sí. claro es un, es un proceso muy inicial dentro de becas.
1: Tal cual, tal cual. Donos, no, eh, Muy interesante... Y de verdad, para los que nos escuchen, no nos ha planeado nada, pero justo estás tocando cosas de eh, eh, que es exacto lo interesante. Nosotros tenemos otra vez, ¿no? doble cara de la moneda, la suerte o desgracia de que nuestro negocio va literalmente unido a la cantidad de dinero que prestas. bueno o sea, Al final, mm. si yo un mes presto 200.000 euros y el siguiente mes presto 150.000 euros, van a decir qué ha pasado. no eh, Entonces, el... el o sea, empiezo por lo primero que decías, al final es nosotros. Por ahora no tocamos nada, ni para atrás. ¿vale? O sea, al final nosotros rechazamos alrededor del 50% de los estudiantes. ¿vale? Es, 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 una, es mucho. Eh, sí. eh, y además, una de las cosas que nos duele mucho es que de los 50% que rechazamos estamos seguros que la gran mayoría tendrán un trabajo el día de mañana. ¿vale? Pero no podemos construir un scoring y no podemos digamos, escalar bien si no, eh, si no tenemos esto medido. O sea, al final... Nosotros creemos que hemos elegido unos parámetros que son los buenos, vamos a chequearlo, vamos por buen camino y luego uh -huh. yo creo que ya cuando ya tengas unas rentabilidades buenas y más puedes empezar a jugar un poco con eso. Pero a día de hoy eh, no podemos, ¿no? Pues yo que sé, a día de hoy, por ejemplo, si no tienes una carrera, no tienes bachillerato y demás, es muy difícil que apruebes nuestro scoring, ¿no? Igual vemos el día de mañana que la gente ya no está haciendo bachillerato, eh, uh -huh. ya no está haciendo una carrera y, y empezamos a mojarnos por ahí. Eh, pero sí, efectivamente sí, es el perfil Google? de
0: GitHub eh, para un programador y, y si tiene tal muchos cual, proyectos tal cual, pues, a ver, eso lo
1: hacemos, ¿eh? también o sea el que no tiene, puedes aprobarlo hoy en día sin tener bachillerato ni nada, pero claro de repente hay gente que dice, no, pues yo he desarrollado dos aplicaciones porque soy un loco en la programación claro. y empiezas a indagar un poco y oye, se lo damos ¿vale? eh, por sería alguien que va a tener trabajo en, en programación, ¿no? Hmm. No, no no te suele preguntar eh, qué has estudiado en una carrera, hombre, si eres teleco o lo que sea, pues genial pero y luego hay otro hmm. problema que es también que, claro, nosotros crecemos con deuda. Entonces, digamos que el mayor pain que tiene becas a día de hoy, yo creo, es, es la deuda, ¿vale? Y, y a diferencia de CapChase, por ejemplo, que eh, o sea, el CapChase, por supuesto, da cantidades muchísimo más grandes que nosotros, pues nuestro ticket medio es 5.000 y el suyo será, lo invento, pero probablemente, eh, no sé, 500.000 o 400.000 o no sé qué te diría, pero presta muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo. Pero mm. tiene menos riesgos, son empresas con... Revenue-based finance, son empresas que están generando mucha caja y demás. Nosotros, como decía, estamos empezando, estamos en un nicho súper específico, súper rentable a priori, pero no hay tres años ni otras empresas que lo hayan hecho y demás. Entonces, pues es bastante difícil y eso, que estamos prestando ya unos 300.000 euros al mes, ¿vale? Es mucho dinero ya, eh, a unos 60 estudiantes o así, más o menos, haciendo un ticket de, de 5.000 euros. Y, y entonces, nuestro mayor opinión es poco ese porque al final si no levantas mucha deuda, no puedes crecer mucho, ¿no? O sea, nosotros lo que nunca queremos es tener que dejar de crecer porque no tenemos deuda. Pero, mm. pero digamos que sí. Hay, hay, o sea, no, no, no tocamos esa, esa línea eh, a día de hoy. Pero el día de mañana estoy seguro mm. que se empezará a bajar, a subir, etc. Mm. Vale. Por Qué hacer bueno. mejores métricas sí. no vamos a aprender a... Porque aquí la métrica no es en verdad cuántas prestados son repagos. O sea, al final es, oye, ¿Es quién ha trabajo, cuando, cuando, claro. ¿Cuántas personas están trabajando?
0: ¿Cuál es el, el, el tiempo medio en el que se empieza a repagar? Es decir, se cursa y, y, el, y el estudiante encuentra trabajo.
1: Claro, a ver, aquí, o sea, además nosotros tenemos un lío de, 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 de financials que nos está ayudando más nuestro, nuestro VIP de estrategia y finanzas porque o sea, el modelo te puedes imaginar lo que es, ¿no? Cada bootcamp dura una temporada, cada bootcamp tiene un precio, cada estudiante cobra un salario al terminar, cada estudiante tarda una unos meses u otros en encontrar trabajo, cada estudiante le suben el salario más o menos, o sea, es una, es una locura, ¿vale? Pero por poner números redondos más o menos, nosotros mm, estamos viendo que los estudiantes tardan en torno, tenemos una métrica muy importante que es cuánto tardan en encontrar trabajo desde que terminan el bootcamp, ¿vale? Mm. Estamos viendo que alrededor de tres meses es lo que sería una cosa muy óptima eh, para nosotros y que, bueno, se está cumpliendo más o menos y mm. que más de seis meses y un año sin encontrar trabajo Digamos que empezamos a llamarlo red flag, ¿vale? O sea, alguien que ha terminado un bootcamp y que lleva un año sin encontrar trabajo, para nosotros nos está destrozando porque llevamos un año sin. Eh, sin cobrar, eh, y algo hemos hecho mal, ¿no? O sea, porque, porque, bueno, algo hemos hecho mal, evidentemente. Entonces, tenemos un proceso muy, muy potente también de talent, que es un poco de seguimiento de estas operaciones, de oye, ¿por qué no estás trabajando? ¿Qué es lo que ha pasado? Eh intentar contactar con ellos, no eh, somos uh -huh. financieros aunque no nos guste decirlo mucho, pero somos muy compañeros de los sí. estudiantes, ¿vale? Al final ellos nos ven como un amigo, no gracias a nosotros se han formado, tienen un empleo, les estamos cambiando bueno, la vida. Los incentivos
0: ¿no? están alineados al fin y al cabo.
1: Están claro. alineados, tal cual. Entonces claro. el que el que no, pues bueno, eso es lo que tardamos un poco y luego más o menos en cobrar el préstamo entero entre dos años y medio y tres años. ¿vale? Entonces, es un negocio volumen, claramente, eh, al final. Eh, hasta el año 3 no empiezas a tener unos revenues gigantes y tal, eh, pero nosotros ya estamos recobrando unos 25.000 euros al mes, que es una gran métrica, porque no es mucho dinero, ¿no? Pues, digamos, comparado con, con un B2B, SAS o algo así, pero son, pero sí que es mucho, porque es mucha operación y son muchos estudiantes devolviendo ya cantidades pequeñas, eh, o sea, digamos que, y este número va Creciendo y creciendo, ¿no? Pues hace seis meses mm -hmm. era 19.000, hace eh, nueve meses era cero, <ríe> solo habíamos prestado, mm -hmm. y irá creciendo exponencialmente porque cada vez salen más alumnos ¿no? de los que estamos mm haciendo. -hmm. Nosotros llevamos un año solo haciendo el ISI.
0: Y este proceso de trazabilidad del estudiante hasta que consigue el trabajo, ¿cómo sabéis si un estudiante ha, sí. ha conseguido trabajo?
1: Aquí hay, un, aquí hay un recorrido y un, y un trabajo por hacer gigante, ¿vale? Porque no hay, no hay mucho producto de esto, de hecho, o sea, lo estamos haciendo todos nosotros, que al final es, o sea, efectivamente, ¿no? Tú, o sea, yo financio a Pablo eh, y empieza Ironhack y cuando termina Ironhack, que le mando un mail cada mes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola. vas? Eh, tal. No, no, o sea, así es como así es como se hacen en la mayoría del mundo los recobros, ¿vale? El servicing que llamamos, que es otra vertical de, de negocio que luego podemos ver que tenemos, pero... O sea, que al final utilizar nuestro producto para recobrar, ¿no? Pero nosotros, como lo hacemos, es un onboarding, ¿vale? O sea, acuérdate que antes de darte el dinero yo te he hecho un scoring. O sea, yo ya tengo en mi dashboard un poco tu perfil, con todas tus cosas. Eh, al final, con la nota que has sacado, etcétera. Con tu bootcamp, eh, cuánto te he pagado, cuándo empiezas, la fecha. Entonces, yo ya tengo a Pablo en Ironhack y, y ya voy mes a mes. Yo, durante el bootcamp, no hago nada. Te escribo un par de emails, cómo vas, eh, que te lo, ¿sabes? Un poco de... De comunidad, ¿no? De, de tratarle bien, difiriéndonos mm. de, de, de un banco. Oye, te podemos ayudar, etcétera. En cuanto termina el bootcamp, nos ponemos en contacto con ellos para ayudarles a buscar trabajo también. Que Esto es muy importante, una parte que tenemos de mm. talento, ¿vale? De talento. Y estamos muy encima de ellos. Todo esto no es por mail y demás también, ¿vale? Hay un producto donde lo, lo, lo estamos midiendo, ¿no? Y luego tenemos mm. un producto muy potente que es una API Pero, Y esto,
0: las... un paréntesis, esto, sí. ¿esto cómo lo hacéis, no? Porque es muy artesanal de caso por caso, ¿no? Porque sí, hay muy,
1: es, es muy artesanal... O, o encontráis partnerships
0: con empresas que necesitan un pool de talento X. Exacto, y, o sea, bueno, es, es,
1: es que eso sería otra parte, o sea, ese es, digamos el departamento de talento lo que hace al final es hace esos partnerships para darles nuestra base de datos y ayudar uh -huh. a que los estudiantes, los centros de formación también les uh -huh. ayudan, o sea, aquí la métrica lo bueno es que está súper alineada que es que todos eh, queremos que, que el estudiante se emplee, todos, centro uh -huh. de formación, estudiante y nosotros, ¿vale? pero bueno, entonces volviendo a lo del trabajo, es, es muy artesanal en cuanto a que Claro que tienes que hacer, hay una parte humana de llamarles, escribirles, etcétera, pero lo estamos escalando muy bien. O sea, hay muchos que ni les llamamos. Ya hay muchos estudiantes que simplemente pues les damos su producto y demás y la parte importante de todo esto es que tenemos un producto que es una API contra la seguridad social, ¿vale? Entonces, nos conectamos contra la seguridad social y esto es una cosa sí. muy diferencial que tenemos que, que desde el principio por prudencia queríamos hacer que no se sí. hace en otros países con, con el y que es, oye, Aparte de confiar en Pablo en que me cuente él vía email que tiene un trabajo o verlo en LinkedIn o lo que sea, yo tengo una notificación sí. de cuando Pablo se da de alta en la seguridad social o cuando cotiza mm -hmm. como autónomo. ¿vale? Entonces, tenemos un dashboard donde mes a mes pues, nuestros responsables de operaciones miran al final y nos dicen pim, pim, pim. De hecho, son las mejores noticias que tenemos en Vegas, ¿no? Oye, yes. hay 11 personas trabajando, cobran 19.000 euros, cuotas de 220 euros, empiezan a recobrar ya porque es un, entre un 12 y un 14% del salario vale, lo que recobramos. Mm -hmm. Entonces Jo, eso es, para nosotros es como un... Nos encanta, ¿no? Ya tenemos como unos 60, 70 estudiantes repagando y, y trabajando y, sí. y entonces es, es pues, digamos que tenemos ese bus, ¿no? Porque ya al final ahí ya no se escapa nadie, ¿no? Digamos que ahí ya está productizado porque sí que hay muchos que les pillas, ¿no? No te han avisado. Pero dices, oye, que estoy viendo que estás trabajando. Ah, sí, claro, te iba a avisar la semana que viene. Ajá, ajá. Ok, no pasa nada, ¿sabes? No te voy a, a decir nada, pero bueno, y, y ahí ya les tenemos atados, y ahí ya lo tenemos en el producto, el recobro, cuánto han pagado, cuánto mm. les queda por pagar, etcétera
0: ¿Eso está por contrato? Es decir, ¿qué pasa si alguien no...?
1: Sí, 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 hay un contrato. Además, mi, mi socio es, eh, bueno, un crack eh, de legal, que venía de Garrigues mm. y demás, y eso lo tenemos muy medido, o sea, hay un contrato. Por ahora no nos ha pasado, o sea, aquí nosotros siempre decimos que el default, que es lo que pregunta todo el mundo al final, ¿qué default tenéis? no sé qué Es muy difícil de medir, ¿no? Porque, ¿qué es el default de nuestra empresa? Para nosotros, el default es alguien que está trabajando y no te paga, ¿vale? Sí. Y alguien que está trabajando y no te paga todavía no tenemos casos, ¿vale? Porque, sí. porque digamos que, repito, no es un fast loan que, pues, un coffee o cosas de estas que te doy mil euros, te compro un TAE que al segundo te más chaco y demás, o sea, esto al final te ven, joder. Estoy en Accenture cobrando 19.000 euros de datos, voy, estoy bien posicionado, Becas me ha, ha cambiado la vida, ¿no? O sea, me ha ayudado a que, a que pueda estar aquí feliz. Entonces, nos lo repagan. Claro. Nuestro default viene, o sea, nuestra métrica mala, como te decía antes, viene por la gente que no Porque encuentra no trabajo, trabajo, claro. Claro. O sea, ahí es donde está sí, nuestro sí, pues. pain, que por ahora va bien, o sea, no hay muchos red flags, pero evidentemente a volumen eh, iremos encontrando casos. Y sí. está bien eh, que haya casos aislados de que vayamos viendo por qué y aprender de por qué alguien lleva un año sin trabajar. ¿no? Eh, sí. Igual es porque, no sé, no lo sabemos, eh, pero iremos sí. aprendiendo de todo esto.
0: Eh, y un poco también lo, lo que se me viene a la mente, este sistema, sí. si una universidad o, o un curso, en este caso volvemos a Ironhack, eh, quiere decir, bueno, yo tengo potenciales estudiantes, ¿no? Que me vienen, pero no pueden pagar. Es, esta tecnología también la, la sublicenciáis, que sería lo mismo, ¿no? Sí. Pero en vez de que vosotros captéis al, al cliente, bueno, al estudiante final, que esa marca tan potente, tan grande, pues sea la que, la que capta al, al cliente, ¿no?
1: Claro, aquí, o sea, por puntualizarlo es. O sea, el cliente. O sea, el cliente a priori, a, o sea, a priori no, a día de hoy el 90% de nuestros estudiantes vienen de los centros, ¿eh? o sea, nos lo da el propio centro, ¿vale? Que eso, mm. es, eso es muy bueno. Tenemos una parte de marketplace que luego lo hablamos, pero, pero al final, o sea, Ironhack me trae a mí, a los estudiantes, ¿vale? Porque Ironhack, mm. los, los estudiantes van a Ironhack y dicen, no tengo dinero, y Ironhack me pasa al estudiante que yo tengo que hacerle el scoring. Dice, no te preocupes, mm. está becas, ¿vale? Pero... Ah, pero esto, esto suele pasar, es decir, a Ironhack le va la gente como diciendo,
0: me gustaría tener un curso, pero no tengo dinero.
1: A ver, claro, o sea, tú piensas que el departamento más grande de los centros de formación es admisiones y es que sí. mucha gente aplica, pero claro, mucha gente no conoce, la gran mayoría no conoce este, este método de pago. Entonces, las, lo que están haciendo los centros es mm. que se anuncian en sus webs, no pagues mm. nada hasta que trabajes. Entonces, eh, para ellos es vale. una avalancha de leads, ¿sabes? Claro. Al final de, oye, ¿qué es esto de Elisa? ¿Qué es esto de Becas Yo quiero esto, yo quiero... Entonces, es, es, eso está muy guay porque nos vale, hay una campaña es
0: específica claro. para gente que, vale. Claro. Sí, 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 nuestro
1: CAC ahí, o sea, nuestro coste de adquisición es cero. Porque, bueno, mm. lo que te cueste cerrar claro. Ironhack, pero, pero al final el, el lead nos viene de ahí, ¿vale? Entonces, en cuanto mm. a lo otro que decías, que es lo que llamamos el servicing, es lo siguiente. Hemos encontrado que hay, imagínate, fundaciones, eh, centros, etcétera, que tienen dinero, uh -huh. pero, y quieren hacer esto de Lisa, porque esto del ISA, ¿vale? Al final, aquí estamos hablando de, de la parte financiera y demás, pero pero digamos que es un ahora que está muy de moda todo el impacto y demás, eh, como que todo el mundo hace impacto, pero, pero en, pero, pero realmente en, en, o sea, en, en BK, o sea es muy, muy medible. ¿Vale? Es alguien que no tiene dinero y que le estás formando y que va a tener un empleo de calidad. Bueno, o sea, no, eh, es muy medible. Entonces, muchas fundaciones dicen, Joder, yo quiero hacer esto que estás haciendo, pero no tengo nada. Lo único que tengo es el dinero. ¿vale? Entonces. Uh -huh. Hay muchos, digamos que la diferencia es cuando nosotros no ponemos el balance, o sea, yo no pongo el dinero, cobro por estudiante. ¿no? Entonces, imagínate, eh, Ironhack quiere dar él, eh, yo qué sé, eh, 100.000 euros en ISAS, ¿vale? porque le apetece sí. ayudar también a la gente. Entonces, lo que hacen es nos pagan por estudiante y yo lo que hago es recobrar y todo, pero se lo doy a Ironhack en vez de quedármelo yo. ¿vale? O sea, hacemos como de, de lo que viene siendo un servicer ¿eh? o sea, al final cobramos, pues no sé exacto, porque son alrededor de 200 euros, una cosa así por estudiante. Y, y bueno, pues haces 100 estudiantes, pues lo que sea. Y si haces 1000 estudiantes, pues será lo que sea. Es una parte que estamos apostando mucho, eh, porque al final, eso, o sea, están, o sea, le queda mucho recorrido a Lisa, pero hay muchos mucha gente que quiere hacer el ISA y no tiene la, operaci mm. la operativa ni el producto y demás para hacerlo. ¿no? Y, mm. y nos están contactando. De hecho, estamos facturando ya bastante por servicing. Eh, bueno, bastante, mm. o sea, empezando, ¿no? pero, pero digamos que está muy bien, porque eso sí que es facturación directo en, en nuestra caja, ¿no? No es como Lisa que hay que esperar mm. poquito, Toma. tal, etc.
0: Un servicio online no, no es recurrente. Sí, sí, que bueno. Y, ¿Y cuál es un poco el split? Eh, hablábamos de, de estos alumnos que trae Aaron Hack, del split que vosotros captáis, esto básicamente es un lead que vosotros podéis comercializar también a la Exactamente, a, a esta Exacto. Escuela, ¿no? eso,
1: es, eso es la tercera otra vertical. Línea de, eh, que tenemos, ¿vale? No. O sea, por, por lo menos porque como íbamos de una a otra, pero al final es, la financiación ISA es nuestro core, ¿vale? Es financiamos estudiantes mm. y demás. Tenemos una sonda vertical que es el servicing, que es lo que acabas de comentar antes mm. de, pues, que nos eh, utiliza nuestra plataforma para dar financiación a otras personas. Y la última pata es el marketplace, ¿vale? Que es exacto lo que decías son nosotros. a nosotros. De, a diferencia de cualquier financiador. Pues un Sabadell, un CaixaBank, un, un, un quien sea, ¿no? Que al final lo que son los no financieros y van al B2B, a la empresa y, y les da igual, no digo que les dé igual, sí. pero vemos que no captan, esto, eh, digamos, ellos leads. Nosotros sí. hemos creado una marca muy potente de cara al estudiante, ¿vale? Porque el estudiante relaciona becas como su compañero de formación, ¿no? Oye, con becas sí. no necesito dinero y, 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 y me pagan ellos esto y ya cuando tengo un trabajo me lo pagan. Entonces, tenemos pues, casi 100.000 estudiantes registrados tenemos más de 40.000 visitas al mes a nuestra web y demás, entonces aprovechamos todo esto y lo que hicimos es poner a nuestros centros de formación en nuestro marketplace y los estudiantes que efectivamente, como decías tú, Pablo no va a Ironhack, Pablo llega a Becas y en Becas ve a Ironhack y dice, joder, qué guay, ¿en Ironhack puedo eh, cursar esto sin pagar? Eh, y yo le digo sí, entonces le paso a Ironhack el lead y cobramos por lead, ¿vale? O sea, esto es mm. un coste por adquisición, o sea, básicamente si yo le llevo una matrícula a cualquier centro, mm. nos pagan, ¿vale? Esto mm. está muy guay porque al final es otra vez dinero en caja directo que a nosotros nos viene muy bien porque somos financiadores y cobramos a muy tarde y luego está muy bien porque es un, un pues digamos, un competitive advantage, ¿no? Eh, frente a cualquier financiador, ¿no? Que al final es, oye, yo no soy un B2B, sino que tengo una comunidad muy grande, ¿no? De, de estudiantes mm. que que, pues bueno, que estamos haciendo marca a nivel nacional. Uh -huh. Sí, o sea,
0: tener un poco la, la, la concepción de estar en el top of mind de cualquier estudiante que quiera hacer un curso post-universitario. Bueno, no un pues curso universitario, pero tú, tú sabes lo que me refiero. Sí, sí, no, 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 no total, o, total. Sí, sí. Y a partir de ahí, eh, ver si con becas me puedo favorecer de este, de este tipo de financiación y a partir de ahí, pues pues seleccionar lo, los cursos. Exactamente. ¿no? Muy interesante. O sea, al final
1: es, oye, soy un estudiante, yo lo que, mi objetivo del Marketplace, ¿no? Nuestro objetivo como empresa del Marketplace al final es que los estudiantes digan, joder, no sé qué estudiar, pero quiero tener un buen empleo y demás eh, y no tengo dinero, voy a ir a becas a ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho en SEO también, en reacciones de contenidos, eh, para que al final la gente ponga qué estudiar, dónde estudiar… Eh, no tengo dinero, eh, ¿dónde puedo estudiar sin dinero?, becas, etcétera, eh, aparezcamos nosotros, ¿no? Y ahí...
0: Sí, justo, justo iba a ir por la parte de go-to-market y quiero diferenciar un poco porque tenéis la parte B2B y la parte B2C. Si te parece, ahora que estamos más en la, la B2C, me comentas un poco qué es lo que esté haciendo para captar estudiantes y posteriormente vamos a, a, al otro proceso, ¿no? No sé si es todo marketing, si, si, mm. imagino que sí, ¿no? Tenéis un, una máquina de ventas eh, funcionando. Entonces, un poco. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué acciones estuvieras haciendo y qué os está dando sí. resultados en el, en el B2C?
1: Sí, en el GoToMarket, pues sí, por diferenciarlo un poco, es al B2C al final, nosotros a, a los estudiantes, la verdad es, bueno, y además nosotros somos muy transparentes, lo decimos, que es una guerra, ¿no? O sea, nosotros no somos expertos en Marketplace, montar un Marketplace mm. es lo más difícil del mundo, de verdad, o sea, porque la gente dice... Quiero un Airbnb, quiero un, <ríe> yeah. quiero un Facebook, que en verdad también es una especie de marketplace, quiero un Amazon, tal, sí, claro. O sea, ok, son negocios que si salen bien son increíbles, pero son muy, 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 muy difíciles, ¿vale? Porque muy difíciles. Entonces, nosotros hemos ido tambaleando un poco, ¿vale? Al final tenemos un, o sea, tenemos 100.000 estudiantes registrados, que es un gusto, tenemos muchísimas visitas, pero, pero al final nosotros como captamos a los clientes un poco, es hemos apostado muy fuerte por el SEO, ¿no? Que a la gente no le gusta, el yeah. SEO al final... Porque se tarda mucho en ver resultados, ¿no? SEO, pues bueno, al final es un, una redacción de contenido para que Google te posicione bien sin pagar, ¿no? Eh, y entonces hay un, hay un hueco muy grande ahí, ¿no? pero tú hoy en día pones, quiero hacer un bootcamp y te salen 150.000 bootcamps que pagan un dineral, ¿no? Por ponerse ahí. No, no estamos compitiendo sí. con eso todavía. Lo que hacemos es... Eh, oye, quiero encontrar un trabajo de calidad a lo mejor, ¿no? Entonces te sale becas, lo primero encuentra tu empleo de calidad formándote en los mejores sitios, ¿no? Y eso es muy sí. importante porque es lo que te lleva a la larga, ¿no? Tú si pagas mucho en Google, pues sales un rato y acabas metiéndote en un berenjena de pagando toneladas y cientos de miles de euros y no, no generas nada de valor, ¿no?
0: Claro, pero son empresas que tienen un ticket medio súper elevado, ¿no? Entonces sí. imagino que, que, que ahí competir
1: no debe ser nada barato. Nah, no, o sea, nosotros hay centros que no, no voy a decir los nombres, pero que eh, que al final se están gastando 600.000 euros al mes en Google AdWords eh, para captar. Pero sí, bueno, sí. ellos, su modelo, al final se gastan 1.000, le facturan 3.000, pues bueno, que escane claro, lo que quieran. Pero nosotros es distinto. O sea, nosotros queremos posicionarnos como un portal donde los estudiantes eh, no tienen dinero. No tiene dinero, o sea, al principio creíamos que era para la gente que no tiene dinero, pero que hay, hay, hay estudiantes de todo tipo, hay gente que tiene dinero pero dice, oye, me viene bien pagando cuando tenga un, un trabajo, ¿no? Para para al sí. final posicionarnos en, en, en gente que quiera estudiar en centros que tengan nuestro tipo de financiación, ¿no? Al final. Mm. Y luego, en la parte de B2B, eh, entonces, bueno, por resumir, lo hacemos mucho SEO. Eh, y algo de SEM, poco, pero algo de SEM, ¿vale? Y mucho producto y, y, y SEO. Y luego, en la parte de B2B... b redes sociales? Sí, hacemos, hacemos redes sociales. Eh, tenemos una persona que, que se encarga, de, pues eso, de nuestra community manager y más, que, que es muy divertido y es muy guay, funciona bien, pero digamos que eso crea más poco brand awareness que generar cientos de miles de, de leads, ¿vale? Y luego, eh, en la parte de B2B... ¿Vale? Es puro a ventas. ¿vale? Tenemos dos personas de ventas y, y yo mismo, que, que estoy muy involucrado en las ventas, en todas, y porque claro, empezamos sin ventas claramente. Y esto lo que hacemos al final es ir a centros de formación. Eh, hola, ¿qué tal? Soy Becas, pues como te está contando, tengo estas tres verticales de negocio, y lo bueno es que a priori, luego hay muchas que no salen claramente, pero a priori a todo el mundo le interesa. ¿vale? O sea, al final es, es, como digo siempre, las ventas son un poco fáciles versus otras empresas, porque al final es, hola, quieres que te pague. Yo le digo, hola, ¿quieres que te pague estudiantes? No? ¿Quieres facturar más? Luego ya ven las letras pequeñas y tal, y algunos se echan para atrás, otros pues no. O sea, funciona muy bien. Tenemos ya más de 50 centros de formación y, y luego lo que pasa es que no aceptamos a todos los centros, porque, por ejemplo, yo no puedo financiar una universidad, ¿vale? Porque yo no puedo estar cuatro años sin cobrar. Eh, entonces, grados no financiamos. Entonces, vamos a nichos específicos de masters bootcamps, etcétera. Eso es un poco, o sea, ventas. Go to market del B2B, al final es ventas al centro. O sea,
0: imagino que a lo mejor un máster de dos años tampoco, ¿no? Estaréis ahí en
1: el, en el año. En el límite, mira, justo, al final nosotros decimos entre precios entre 2.000, bueno, entre 3.000 y 10.000 euros, más o menos, y duraciones de 3 a 12 meses. Mm, Entonces, vale. todo lo que haya un poco ahí, más o menos.
0: ¿Y cuál es ese, ese pipeline? ¿no? Porque yo me imagino escuelas de negocio de este tipo o, o bootcamps, mercado hispanohablante, ¿no? pero al fin y al cabo este número es limitado. ¿no? Eh, Un poco, ¿cuántas empresas son factibles de, de entrar en becas a día de hoy?
1: Es que en, en cuanto a número de escuelas, no tenemos porque en, en, en ventas lo que nos vamos dando cuenta es que hay muchas que ni están registradas, pymes muy pequeñas y demás con las que trabajamos, que, que no se encuentran, ¿no? Pero el tamaño de mercado al final, que nosotros hacemos pues un número rápido de, del GMB, que es lo que, eh, pues bueno, lo que prestamos nosotros, eh, uh -huh. eh, versus lo que podemos ganar, más o menos la media del ticket con la gente que se está resquileando y absquileando que es gente, digamos, que, que podría acceder a esto con. Con, dentro de la población activa, o sea, la gente que, que podría trabajar, y es de 165 billion entre España y Latinoamérica, mm. por ejemplo, sí. vale, que eso lo tenemos eh, medido. Mm. O sea, es un mercado que es, es, es muy muy grande y luego en la financiación ISA eh, a lo mejor sí que está más capaz, pero como tenemos tres verticales luego al final en, en, en el servicing pues literalmente también mm. es todas las fundaciones del mundo, todos los centros de formación del mundo eh, claro. todo quien quiera hacer un ISA ¿no? todos los gobiernos, mm. o sea, ojalá Siempre lo digo, ¿no? Pero nos queda mucho. Ojalá España se dé cuenta de que en Europa se hace, ¿no? En Austria, en Inglaterra y demás. Pues en vez de tirar el dinero con miles de millones de becas, que así es como empezamos, que luego lo podemos contar a estudiantes que les dan mil euros y les da igual en qué se lo gasten, que hagan ISAs, que es lo que hace el gobierno inglés. El gobierno inglés coge a toda su población y dice, oye, yo os pago lo que queráis de la universidad. O sea, nadie tiene un problema para vos en la universidad y cuando tengáis un trabajo me lo devolvéis, ¿no? Y es, es que es una obra maestra al final de... De, de hacer talento en tu país. Eso sabes, que es. Eh... Canalizar,
0: claro, o sea, al fin y al cabo, canalizar todo este dinero en, a través Exacto. de.
1: En formación de verdad, ¿sabes? No en. Bueno, en España hay 2.000 millones de euros en becas y se entregan a 2 millones de estudiantes y es una transferencia directa a su cuenta de 1.500 euros. Todo esto es verídico porque así empezó becas, eh, con adelanto de becas, y, y, y yo veía en lo que se lo gastaban los estudiantes y, y bueno, hombre. Hay muchos estudiantes que se lo gastaban en sus autobuses para ir o en sus libros, lo que sea, pero ya digo que la gran mayoría se lo gastaban para pagar sus cosas. O sea, sí, era una ¿Y el proceso
0: comercial cómo está siendo en estos primeros pasos? Me comentabais que eso dos más tú eh, tres, mm. ¿no? Eh, ¿Cómo hacéis? O sea, tienes un lead, eh, vais allí, haz, le, le explicáis, haces una demo, sí. cómo está funcionando o cómo va a ser la proyección de esa máquina de ventas de cara al futuro.
1: Sí, nosotros... Bueno, las ventas empezaba yo, ¿vale? O sea, ya, eh, yo me dedicaba a las ventas. O sea, digo, nunca me dedicaba a las ventas, pero digo, en becas hacía todas las ventas y, y, bueno, los primeros, pues, no sé, el primer año, año y medio o así. Y, y hace, pues, yo creo que tres meses o así nunca habíamos tenido ventas. Contratamos dos ventas, ¿vale? De mm -hmm. hecho, de un bootcamp con el que trabajamos, o sea, que va, valida mucho el modelo. O sea, es, al final yo he contratado a alguien que con el que trabajo encima, eh, que se llama, bueno, eh, Multiply, que es una escuela, y, y hace ventas y dijo, oye, necesito a dos personas de ventas muy buenas y me dio a dos y aquí están con nosotros en becas, o sea, que valida mucho el modelo. Y, Eso pues, una, claro, no empieza... hace falta conectarlos
0: a la, a la API, ¿no? De la seguridad social. Claro,
1: no, 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 no justo, tal cual, exacto, <risa> literal. Ya, 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 ya cobramos la cuota sabiendo lo que, que cobran y todo. el eh, Al final, es eh, entramos en un mundo, pues yo... Digamos que yo siempre había hecho un poco las ventas, pero nunca me en ventas. No, no sé nada. ¿eh? Descubrí la figura del SDR, creo que se llama, o, o algo así, que al sí. final es que las ventas llevan un proceso muy profesional también y muy, muy parametrizado O sea, al final hay unos parámetros eh, súper definidos, ¿no? De contact, key decision maker, quién es la persona, sí. no sé qué. Entonces, empecé a descubrir todo eso. Ahora ya llevan... Digamos que hemos separado las ventas, ¿no? Ahora ya, ya las SDRs, que son nuestras responsables de ventas, tienen su HubSpot con todos los tipos de clientes que pueden entrar, con quien han conectado con no, y, y, y el que le apetece, hay una reunión y yo me meto. Yo me sigo metiendo en todas las reuniones eh, a contarlo un poco, pero vamos, que ya, digamos que me ha encantado porque hemos, hemos independizado ese departamento y, y ya lo lleva una persona y, 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 es, y es muy guay, ¿no? Luego sí que nos falta lo que decías tú, que es un account manager, ¿no? Eh, que, claro, mm. es que las ventas es un mundo también, todo el mundo se cree que claro. hay ventas y tal, pero la account manager que es un poco que vaya hablando con la escuela, etcétera, que seguimos haciendo un poco entre, entre todos. Pero, pero las mm. ventas ahora sí, al final es, oye, encuentran centros de formación, lo que te digo, estamos alucinando con la de centros de formación que hay que no teníamos ni idea, o sea, ni idea. Mm. Y nada, busco ya para, para ir finalizando, eh, el tema del funding, de, de la financiación,
0: porque levantasteis una ronda de 7 millones... Que una parte es equity y otra parte es deuda, ¿no? Con inversores top tier, eh, a nivel de Business Angel, pues estaba eh, Palo Fernández de Clicars, Clicalia, estaba Iker Marcaide, que, que me comentabas que tenía bastante relación con la parte de, de, de Venture Debt. Luego también eh, Mostazo, eh, Rubén Ferreiro, que, que pasó por el podcast, ¿no? O sea, son, son inversores eh, Business Angel eh, reconocidos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido un poco este proceso de, de, de funding, ¿no? De conseguir la primera atracción. ¿Y cómo ha sido un poco ese contacto con, con inversores y este bueno esta ronda de financiación que, que habéis levantado? ¿no?
1: Sí. Al final esto, pues por, por, por ir un poco también a, a los comienzos de cómo hicimos, es nosotros, o sea, esto empezamos, la empresa de becas empezó adelantando la beca MEC, ¿vale? Que es que es lo que te comentaba antes. España da 2.000 millones de euros en becas, eh, alrededor de 2 millones de estudiantes y todas las becas, el 100% llegan tarde. Bueno, entonces nosotros empezamos mm -hmm. adelantando esta beca. Cogíamos a alguien que le había dado una beca de 1.500 euros, la adelantábamos 1.400 y cuando le lo llegasen los 1.500, pues cobrábamos 100 euros, ¿vale? Y aquí sí que movíamos mucho la deuda y tal. Y aquí entró Pero ¿Y nuestras... con dinero del
0: balance o no, ese aquí, dinero? con ¿cómo... dinero de, de
1: Javi, mi socio y mío, muy locos, pusimos <risa> 20.000 euros cada uno, los perdimos todos, sí. pero, pero, pero validamos el modelo con una landing y sin nada, ¿no? muy, muy sí. bootstrap al principio, pusimos una landing, que pusimos adelantamos, tu beca lo pusimos en Twitter y entraban leads a saco, adelántame, qué gusto, qué bien entonces, joder, vimos un hype eh, de la pera no vimos que había un problemón con lo de las becas y, y bueno, entonces llegamos a prestar 80.000 euros, pero esto en Bizums, eh, mi socio y yo, haciendo Bizum a gente muy locos, muy locos, muy locos eh, y, pero fue muy, muy divertido y nos hizo poder tener, hacer el primer deck para levantar la ronda de, mira sin absolutamente nada, hemos prestado 80.000 euros a 100 estudiantes, aquí hay un hueco gigante, todas las becas llegan tarde, ayúdame a adelantarlas. Y ahí conocemos a Zubi Capital, que es el fondo Dicker Marcaide, ¿vale? Que lo lleva Lucas, que ha estado en el podcast, creo también, me, me sí, contabas y, y bueno, y digamos que son nuestro primer partner de, de venture debt que es un tipo de deuda, pues, que bueno, con, con un interés y con un equity kicker, ¿no? Y nos dan medio millón de euros. Entonces, ahí levantamos la primera ronda y hacemos medio millón de equity y medio millón de deuda. ¿vale? Y uh -huh. esto fue en el 2021, ¿vale? Eh, y nada, eh, esa fue nuestra primera ronda y rápidamente pivotamos al modelo de ISA, ¿vale? Que fue hace un año o así, en, en, a principios uh -huh. de 2022. Nos damos cuenta que el problema es el mismo, que es que los estudiantes no tienen dinero para estudiar, pero que donde estábamos yendo, que es a ese modelo de España de retraso y tal, no era algo súper escalable. Entonces, nos uh -huh. estuvimos estudiando el modelo de ISA, vimos que había una oportunidad gigante, que el mercado era muy grande, que en España había solo un player haciéndolo que era muy fácil mejorarles y nos pusimos a saco con esto entonces para esto levantamos una segunda ronda que es la que bueno la que decías que como siempre sale en prensa y demás pero que pero que ha sido un proceso súper largo súper difícil mm. y levantamos 6 millones de los cuales bueno 7, sí eh, 6, 7, fueron un millón uno con tres o así de equity vale que aquí ya entraron esto fue la ronda del 2022 que se bueno finales de 2022 que es la que haya salido ahora eh, hace de, hace entró la mitad meses.
0: por crowdfunding con Dowsen, ¿no? Porque sí, si no, justo recuerdo. hicimos
1: como medio millón, yo creo, no más, fue como a 600, pero salió muy bien de Dowsen. Y entró entró Guaira, eh, entró, bueno, bastantes families, Family Offices, Pablo Fernández, Mostazo, eh, sí, y, 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 y varios Y bueno, el ANAI, archipélagos, o sea, a fondos más mm. pequeños, porque eh, eh, todavía no estábamos haciendo una serie de demás, y entró Extension Fund en deuda también. Entonces, nosotros mm. tenemos. Un SPV de deuda, que es de la que prestamos, que es la que ha financiado Zubi y Extension, y luego un SPV de, de OPEX de Equity normal, que es la que eh, pues lo que nos paga los salarios, eh, etcétera Y entonces ahora estamos preparando la serie A eh, porque necesitamos más dinero, al final de, de deuda, de Equity tenemos bastante runway. Y nada, sí. y aprovechamos que somos finalistas del South Summit y demás de educación para, para empezar un poco el, el, el roadshow, que ya iremos pues a pues eso, queremos buscar a fondos extranjeros eh, y, y ver un poco el, el mercado, no que no está del todo fácil. Pero...
0: Sí, un poco la analogía es construir ese motor y ese producto no mm. eh, y luego ya toda la gasolina para meter por ese Exacto. motor que se Exacto. vaya eficientando. Así Exacto. que nada, Bosco, muchísimas gracias por, por pasarte por el podcast.
1: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hola.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por acompañarnos una semana más, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.